0: Komm schon, Adi, stell dich nicht so an.
1: Nee, echt nicht.
0: Ach, Digga, es ist Dienstag, Mann. Was soll das?
1: Nee, also bevor die Leute uns keine 5 Sterne auf Spotify geben, erzähl ich hier gar nichts.
0: Ja, hast ja recht, aber vielleicht machen sie es jetzt ja. Lass einfach mal starten. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert
1: wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in.
0: Freunde, vielen lieben Dank erstmal für die 5 Sterne bei Spotify und auch für die Rezension bei Apple Podcast. Ich hoffe, ihr habt das gesagt, was Adrian verlangt hat. Denn ansonsten gibt es keine neuen Folgen mehr. Aber heute sind wir noch für euch da. Es ist Februar, es wird langsam wärmer und es ist wieder eine Premiere. Nachdem wir letzte Woche ja bei Glückstreter gemeinsam saßen, sitzen wir heute zum ersten Mal. Ich wohne jetzt mittlerweile knapp 14 Monate in Hamburg, sitzen wir hier in Hamburg in meiner Bude und wir nehmen eine Folge ganz oldschool im selben Raum auf und es ist irgendwie crazy, aber geil, oder?
1: Ja, erstmal Moin an alle, die das hier hören und ähm, ja, erstmal vielen Dank für die 5 Sterne und ja, ich muss auch sagen, es gibt hier richtig geile Throwback-Vibes, also wir haben hier wieder, also gut, einige Leute kennen das Setting vielleicht nicht, die uns auf YouTube abgecheckt haben und das Intro kennen, die wissen alle, ungefähr, wie es damals in Kiel aussah und ich sitze tatsächlich wieder hier äh, im Zimmer bei Sammy vor seinem Bett mit einem Mikrofon vor dem Kopf und schaue hier auf den ist es vielleicht, ist es sogar der Fernseher? Von es ist damals? selbstverständlich, ist es, ist, es ist der Fernseher. Es ist der Fernseher aus seiner alten WG. Heute ähm, ist
0: wieder alles so wie früher. Es ja, ist crazy. Genau.
1: Und das ist nämlich tatsächlich so immer unser Bildschirm gewesen, wo wir uns alles verbildlicht haben. Und äh, <lacht> es ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. Und äh, ich freue mich, dass wir die Folge heute mal so wieder oldschool machen können.
0: Es Übelst ungewohnt auch, weil wir machen es ja auch nie sonst mit FaceTime, das heißt wir sehen uns sonst nie und ich habe dich bis eben auch nicht gesehen, weil dieser Monitor direkt <lacht> vor dir stand äh, von unserem äh, Twitch-Setup quasi und ich habe den jetzt mal beiseite geschoben, damit wir uns zumindest so ein bisschen sehen, das heißt aber auch, dass man jetzt nicht einfach so gähnen kann oder mal die Augen zumachen kann, weil wir haben uns hier straight augen mm. in Auge, aber ich würde sagen, wir haben genug gesammelt und ich würde Adrian einfach mal das Wort überlassen.
1: Ja, denn es gibt tatsächlich einiges zu erzählen, bevor wir aber damit starten, möchte ich einmal natürlich euch nochmal daran erinnern, dass diese Folge natürlich wieder von Tellum präsentiert wird und heute möchte ich euch mal das Piece of the Week von mir vorstellen und das ist nämlich das Tellem Basic in Blau, das ist 220 Gramm kräftig, ist aus 100% Baumwolle und... Für 39,90 Euro ist es bald in eurem Kleiderschrank, also checkt das unbedingt mal aus. Ich finde, die Produktbilder sehen auch wahnsinnig geil aus und ich habe tatsächlich das ähm, Telem Basic Shirt in weiß, ist tatsächlich leider durch meine Waschmaschine ein bisschen verfärbt worden, <lacht> aber ich trage es dennoch immer sehr, sehr gern und ähm, ist wirklich richtig, richtig nicer fit. Und ja, Leute, damit kommen wir jetzt mal wieder zurück zur Folge und Sammy, ich habe einiges zu erzählen. Denn ja,
0: ey, de, Dein Kontostand müsste jetzt ja mittlerweile <lacht> sehr, sehr stark im Minus sein. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ja,
1: jein. Also es gab einen kleinen Shopping-Ausbruch von mir. Und zwar habe ich ja einige LPUs zu verkünden. Nicht nur aus dem Sneaker-Bereich, aber auch. Und zwar habe ich mir einmal... Über Plus über dich, Sammy, äh, liebe <lacht> habe ich mir den Salomon XT6, das Recut-Pack, habe ich mir den grauen Colorway genommen. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin auch äh, heiß wie Frittenfett, jetzt endlich mal einen Salomon meinen eigenen nennen zu können und ähm, bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie ich den kombinieren werde. Denn äh, ich habe mir nicht nur den Salomon bei Airfluss gekauft, <lacht> sondern auch mir einen langjährigen, also wirklich einen lang, lang, langjährigen Traum ähm, in Form einer Hose gegönnt, und zwar die Stone Island Cargo Pants in schwarz, die ich jetzt auch gerade trage ähm, während der Aufnahme. und Die du seit Tagen trägst. Die ich seit Tagen trage, <lacht> Schläfst genau. du auch da drin eigentlich? M ist schon fast <lacht> vorgekommen, ja. Nee, ähm, also wirklich... Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber ich glaube, vor acht oder neun Jahren habe ich das mal bei YouTube gesehen, so eine Review <lacht> über Cargo-Pants von Stone Island, dass die wohl der Shit sind. Und äh, seitdem habe ich immer mal geguckt auf äh, Vinted kleinanzeigen aber es war mir immer zu unsicher, mm. äh, mir da irgendwie nachher so ein Fake andrehen zu lassen für 150, 160 Euro. Und dann, äh, ja, habe ich mir jetzt an ein Herz gefasst und gesagt, komm, jetzt ist es soweit, jetzt musst du sie kaufen und äh, ich wirklich bin überglücklich, weil ich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren mir so so eine Basic Pieces jetzt so gekauft habe für meinen Kleiderschrank mm. und das jetzt mit dem Bip Overall und auch mit meiner Momotaro Jeans, das sind jetzt so drei Hosen, die wollte ich lange, <lacht> lange haben. Ja. Jetzt habe ich sie alle drei.
0: Jetzt brauchst du auch keine mehr, oder? Jetzt brauche also ich jetzt...
1: gefühlt keine Hose mehr, nee. Aber es war auf jeden Fall ein riesen, riesen geiler Kauf und ähm, ich habe in der Discord-Gruppe haben wir ja so eine kleine äh, outfit of the day ähm, kanal Mein
0: Lieblings-Channel, falls man das Channel nennt, ja. ist so crazy. Es ist wirklich geil, euch alle mal auch so zu sehen, weil wir kennen euch ja sonst nur von den Füßen. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber <lacht> es ist ja so, wir kennen eure ja. Schuhe, aber meistens nicht die Gesichter. Und es ist geil, einfach mal Gesichter auch dazu zu sehen. Deswegen joint auf jeden Fall unserem Discord-Channel, damit ihr nichts verpasst.
1: Ja, und da habe ich nämlich die letzten Tage immer nichts gepostet, weil ich immer die Stone Island Hose hatte und ich wollte das in der, in der Folge so ein bisschen revealen. Aber, Leute, ich habe natürlich nicht nur bei A+ was gekauft, äh, sondern ich habe auch mich äh, die Nacht um die Ohren geschlagen, wie Sammy. Und wir haben uns beide... Ja, es ist den Strange. Essex gel <lacht> New York äh, NYC mit Awake und zwar beide den Pure Silver Green Blue Slate gekauft und ich bin mega
0: heiß drauf ich freue mich tierisch Ey, ich wenn auch. er ankommt und ich freue mich auch dass wir den alle ja so easy bekommen haben also auch die Jungs äh, von Discord liebe Grüße ich glaube kein Haarkerl hat sich eingezogen F-Wasted. Ich will es nicht aussprechen, das ich auch eingezogen. <lacht> ähm, crazy wirklich, dass man die Chance hatte, den einfach so mal zu koppen, ja, oder? Ist das richtig. nicht schön?
1: Ey, aber auch, es war perfekt, weil ich habe auch wirklich äh, aus Interesse halber nochmal am Tag später immer mal wieder reingeguckt, mhm. so bei Biesten und bei Essex, ist er noch da, ist er noch da? Und der war noch, ich würde mal sagen, bis 17, 18 Uhr verfügbar ja. und dann war er weg und jetzt ist er glaube ich nur 37, 38 oder so da. Also falls ihr den 37 oder 38 tragt. Ich würde schnell zuschlagen. <lacht> Und ja, das, das, dann möchte ich auch mal die Rubrik hier schließen. Nee, ich will hier noch mal auf was anderes <lacht> eingehen. denn
0: irgendein Store, ich nenne den Namen jetzt nicht extra, ähm, oder du wirst ihn gleich nennen, mhm. hatte ja auch noch Sale und da hast du dir, glaube ich, noch was für ja, deinen gut. geilen Oberkörper gezogen. Ja, was war da natürlich. denn los? Äh,
1: erstmal danke für den geilen Oberkörper, das habe ich natürlich <lacht> gehört. Ähm, ich habe mir natürlich im Toppers Store noch was gekauft, denn ähm, ihr wisst ja, ich bin ja großer... Fan von äh, MLB-Jerseys oder also Baseball-Jerseys zum kombinieren und das werde ich euch auch in diesem Sommer werde ich das euch zeigen, wie geil man äh, MLB-Jerseys quasi äh, kombinieren kann, im Gegensatz zu Fußball-Trikots und äh, ich habe mir ein Trikot der New York Mets und eins der Toronto Blue Jays äh, gekauft, also falls ihr Drake-Videos gesehen habt, wo er ein ba Baseball-Trikot anhat, das Trikot habe ich jetzt und ja genau, jetzt nochmal so zwei für die Sammlung, da war halt ich glaube, 50 oder so auf den Crazy. Jerseys und äh, das hat man wirklich echt selten, also auf generell, also Baseball ist ja schon eine Nische und dann hast du so deine zwei, drei Stores in Deutschland, die, die verkaufen und wenn dann mal wirklich so ein krasser Sale ist, da habe ich gesagt, ja, das, äh, da muss ich halt mitgehen. Deswegen, das ist, das ist es dann aber auch schon. <lacht> <lacht> Deswegen wisst ihr, ich bin jetzt auf jeden Fall raus beim tom Sachs schuh da werde ich auf jeden Fall die Finger von lassen, ja. ähm, aber werden wir ja vielleicht in der heutigen Folge noch drüber reden.
0: Müssen wir auf jeden Fall kurz anreißen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ja, ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, heute gibt es mal wieder so eine locker flockige Release-Folge, ich habe auf jeden Fall tierisch Bock und es ist halt Voll. dieser Oldschool-Flair, du starrst auf den Fernseher, ich starr hier auf meinen Monitor, das ist es ist heute eine ganz besondere Folge, muss man einfach mal so sagen. Ähm, und ich weiß nicht, ob du in den letzten Tagen so ein bisschen auf Instagram rumgescrollt bist. Es ist SneakerCon, es war SneakerCon. Äh, ist ja gefühlt auch, habe ich so den Eindruck, in Amerika gerade so jedes Wochenende irgendeine Con, was ja irgendwie auch cool ist, weil es wieder möglich ist. Und da gab es einen Store, der hat Mysteryboxen vertickt. Ja. Und Mystery-Boxen, finde ich, ist immer ein sehr, sehr kontroverses, schwieriges Thema. Außer bei den Buddies von Glückstreter, denn da weiß man halt wirklich, was man ungefähr bekommt. Aber auf so Sneaker-Cons, da hast du halt keine Ahnung, kriegst du jetzt einen Travis oder kriegst du irgendeine Gurke. Und da sind einige Videos aufgetaucht, wo es wirklich, die Box hat 300 Euro gekostet. Und da war wirklich meistens ein Schuh drin, das war Schrott. Das waren irgendwelche ja. Bricks, wie die TikTok-Generation so schön sagt. Und ich muss sagen, ich finde es gut... Der Anbieter hat sich dahingehend gerechtfertigt und meinte, ja, aber da war auch ein Jordan 1 Lost and Found drin und ein äh, Phantom Black Travis. Aber wenn man sich so die Bilder angeguckt hat, der Boy hatte schon einiges an Boxen und es war leider, wie es so oft ist, einfach nur Resterampe. Wie stehst du so zu Mystery Boxen? Hast du auch so dieses Gambling so ein bisschen im Blut, dass du Bock hättest zu kaufen, aber...
1: Also tatsächlich, ich äh, Das ist ja ein Glücksspiel letztendlich. Genau, so es, ist, es ist auf jeden Fall ein Glücksspiel. Deswegen finde ich auch schon mal Statement, dass Mystery Boxen ab 18 sein müssten, mhm. so generell. Ähm, weil das ja auch dann schon Preise sind, die einfach kein Jugendlicher haben darf, finde ja. ich. So. Und ich weiß gar nicht, ich weiß noch, als ich mir meine erste PlayStation, glaube ich, gekauft habe, die konnte ich mir nicht selber kaufen, obwohl ich mir das Geld zusammengespart habe weil ich noch nicht alt genug war. Und ich mhm. finde, das ist so der, das Gleiche mit Mystery-Boxen. Und der Anbieter hat ja tatsächlich auch gesagt, es gibt unreleased Pairs äh, in seinen Boxen. Aber das sind einfach nur so, das sind keine krassen Schuhe gewesen, sondern einfach Schuhe, die halt in den nächsten Wochen oder ja. sowas reinkommen. also mhm. Und das ist halt schon schwierig, wenn du dann sowas ankündigst und dann soll jetzt nicht irgendwie schlecht klingen, aber wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Puma-Performance-Schuh, der halt <lacht> in zwei Wochen rauskommt, ist halt auch ein Unreleased Pair. Aber wenn man Unreleased Pair hört, dann denkt man halt, man kriegt hier, keine Ahnung, einen Freddy Krueger, mm. SB-Dunk. Und deswegen ist das Ganze schon sehr schwierig zu sehen. Aber im Allgemeinen, ähm, vielleicht kennen ja einige Leute den Harrison Neville auf YouTube. Der hat ja sein ganzes Imperium darauf aufgebaut, dass er das äh, Mystery ah, Boxen klasse. aufgemacht hat. Und das habe ich tatsächlich sehr gern geguckt oder gucke ich auch sehr gern, ähm, weil der hat einfach, ich glaube, der ist einfach rich so und <lacht> der kauft sich dann wirklich so, ich kaufe mir jetzt die teuerste Mystery Box auf Wish mhm. oder sowas und dann gucken wir mal, was drin ist. so Und das ist dann halt schon witzig ja. so. ähm, und der verkauft die dann halt auch wieder, die einzelnen Paare dann auf StockX und so, um das wieder so ein bisschen halbwegs reinzubekommen. Aber das entertaint mich schon, wenn da irgendwelche Jordan-Player-Editions, Player-Exclusive-Schuhe oder sowas dann drin sind, die man halt nicht so, so jeden Tag sieht. Aber mir selber würde ich keine kaufen.
0: Nein. Ja, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen drin wie du. Also ich liebe die Insta-Videos, wo irgendwelche Leute das aufmachen. Mhm. Es gibt ja von Mediamarkt und Saturn auch immer solche Mystery-Boxen für 300 Euro und dann ist irgendwas für 600 drin. Und meistens ist irgendein so random China-Handy und eine elektrische ja. Zahnbürste. Ja. Äh, bei den Sneakern finde ich es auch immer ganz spannend. Es gab ja auch schon den einen oder anderen deutschen Anbieter, der sowas... Angeboten hat und ich erinnere mich auch, dass einige darauf für auch geworben haben bei Social Media und die Leute, die das dann aufgemacht haben, die haben geile Sachen bekommen und alle anderen haben dann irgendwelche Restposten von Supreme und sowas bekommen. Also schon mhm. dem Wert entsprechend, wenn er jetzt sagt, okay, hier, da ist Sachen im Wert für 600 Euro drin, aber wenn du dann so eine Supreme Cap hast, die 90 Euro kostet, die dann im Sale landet bei Supreme für 30 und die ist da drin und wird mit 90 Euro angesetzt, ist schon irgendwie ein bisschen betrügerisch Und hier war es dann eben auch so, dass dann da irgendwelche random Dunks drin waren. Wie du schon gesagt hast, so unreleased pair, so ein Jordan 1 True Blue. Also wirklich nichts krasses. Vielleicht müsste man es so machen, dass man irgendwie so eine Wand hat, wo man sieht, was drin ist oder was drin sein könnte. Meinetwegen ja. hast du so ein Poster mit 300 Paar Schuhen und dann kreuzt du vielleicht auch weg, was jetzt weg ist, so dass man weiß, okay, ich kann jetzt hier auch eine Niete bekommen. Aber ja, Kinder, Finger weg vom Glücksspiel. Äh Lasst das mal die Erwachsenen machen, aber es ist auf jeden Fall was Entertaininges. aber die sind jetzt verbannt von der SneakerCon und wir kommen jetzt mal von einem nicht so schönen Thema zu einem schöneren Thema, denn Beaston BSTN nennt es, wie ihr wollt, äh, haben einen Flagship-Store in Brixton in England aufgemacht. Hast du da Bilder gesehen, zufällig?
1: Nee, tatsächlich gar nicht.
0: Da gab es nämlich auf Instagram so ein bisschen was und der Store sieht wirklich krass aus. Also erstmal riesen Respekt dafür, dass man aus München nach Hamburg und jetzt nach Brixton gekommen ist. Wirklich sehr, sehr krass und ich glaube, das steht anderen Sneaker-Stores so in nichts nach. Also... Dieses Gebäude sieht einfach crazy aus. Ich weiß jetzt schon, dass ich da wahrscheinlich nie hinkommen werde. <lacht> Aber äh, wir hatten ja das Thema Urlaubsplanung und Sneaker-Stores in der Vergangenheit schon öfter. Und wer weiß, vielleicht komme ich dann doch nochmal Richtung London und kann Lara irgendwie überzeugen. Weil ich finde, das Ding sieht einfach brutal aus. Ja. Es ist crazy, also diese Architektur. Und wie gesagt, so dass so ein deutscher Store einfach jetzt sowieso ja weltweit bekannt sind. Das sind ja glücklicherweise so gut wie alle Stores, dadurch, dass dieses Sneaker-Thema so groß geworden ist. Aber ich finde es echt crazy, was Beesten da geleistet hat und freue mich definitiv, wenn wir mal da sind. Oder wenn jemand von euch da ist, schickt uns gerne mal Bilder, Erfahrungsberichte. Ich glaube, die Reise lohnt sich. Und jetzt nach den News würde ich gerne mal zu so ein paar Releases kommen. Und da habe ich für dich was mitgebracht, was dir vielleicht besonders gut gefällt, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall kriege ich dich damit Und zwar hat Action Bronson sich ja schon des Öfteren auch mal mit einem New Balance am Fuß gezeigt. Und ich meine, du hast mir auch mal ein Bild geschickt, wo er damit irgendwie im Ring stand. Ja,
1: er war bei WrestleMania und <lacht> hat damit gerestet.
0: Sehr random auf jeden Fall. Aber Action Bronson äh, macht jetzt mit New Balance gemeinsame Sache auf dem ja. 99 V6. Und obwohl der Schuh doch ein bisschen bunt ist, doch etwas gediegen ist, Passen die Farben einfach, oder? Wie ist dein Take dazu?
1: Ich habe ja mal gesagt, wenn ich eine Silhouette habe, ein Modell, dann brauche ich keinen anderen Colorway. Ich glaube, dieser Schuh könnte mich <lacht> in dieser Wortwahl mal brechen, ähm, weil ich erstmal großer Action Bronzen-Fan bin. Ich finde den Evil's geil. Auch checkt mal bitte seinen YouTube aus. Der hat so eine... Ähm, ich glaube, Damn That's Delicious oder sowas hat er so als Rubrik, wo er einfach so in so Restaurants und in so Imbisse in New York geht und dann so mit denen kocht und so. Also Es riecht, er ist super, super witzig und er ist ja tatsächlich einfach ein realer New Balance Head. Also der hat auch damals mal Sneaker Shopping schon mitgemacht und war da auch schon richtig nur New Balance und ähm, war da auch richtig bewandert in dem Thema. Deswegen finde ich es umso geiler, dass er jetzt erstmal die Kampagne mitgemacht hat für den 99 V6 und jetzt seinen eigenen Colorway hat. Und ich finde den Colorway wirklich richtig, richtig stark, weil, wie du schon sagst, er ist komplett verrückt eigentlich, der Colorway. Aber auf eine weirden Art und Weise passen die wirklich alle mhm. zusammen, die Farben. Und auch diese Laces und so. Also wirklich ich bin wirklich komplett all in für diesen Schuh <lacht> und muss bis dahin auf jeden Fall mal einige Sales auslassen. Und, ähm, <lacht> ja, aber ich sehe den tatsächlich bei mir. ich finde wie, wie suchst du das? Auch
0: übelst fresh. Also ich mag die Farben. Manchmal sehe ich den und denke mir so, ah, ist vielleicht doch ein bisschen zu wild. Dann sehe ich ihn zweites Mal und denke so, nee, das passt irgendwie voll geil. Ist mhm. mega. Und bei dir ist ja das Gute, du hast ja den grauen 99 V6 und das ist halt so ein Schuh, den brauchst du einfach und da finde ich so eine Farbkombi dann schon wieder nachvollziehbarer, als wenn du dir jetzt noch mal irgendwie so einen Braunen oder irgendwas anderes ja, holst. Ja. Also wenn dann halt was ganz Verrücktes und ich sehe den auf jeden Fall auch an dir, hat die ja auch so ein bisschen Joe Fresh Goods Vibes von den Outside-Clos. Ja, also er würde sich sehr, sehr gut in deinem Kleiderschrank machen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Werbung für Birte machen muss, damit du ihn <lacht> dir dann kaufen kannst, wenn er da ist. Wobei die ja auch jetzt mittlerweile einen 99 V6 hat. Also ja, ja, genau. Ich habe jetzt
1: hier einige Leute schon im Das freut mich auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich höre, dass sich Leute 99V6 äh, auf meinen Raten gekauft haben. Sehr geil.
0: Werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen, aber definitiv eine geile Collab. Es passt und es ist einfach schön und ich glaube 2023 wird für New Balance weiterhin sehr, sehr stark und wir bleiben auch mal bei New Balance und äh, gehen mal zu meinem Lieblingsbasketballspieler <lacht> Kawhi Leonard. <lacht> nein, ich kann ihn mittlerweile aussprechen, Kawhi Leonard. Der hat jetzt nämlich den Kawhi Free äh, mit New Balance präsentiert, Ein Basketballschuh. Ich weiß gar nicht, ob du hattest du mit Ben über auch über Kawhi mal gesprochen, Nee, über die tatsächlich Schuhe? Nee, nicht. Ne? Nein, nein, tatsächlich nicht, okay. weil
1: es ist tatsächlich so, dass man Kawhi Sneaker eigentlich relativ wenig sieht. Mhm. Also ich habe tatsächlich die mal bei Kicks in Hamburg ausgecheckt. Die haben ja da so einen, so, einen, so einen kleinen Korb und sowas, so eine Korbanlage, wo man so ein bisschen mal ein bisschen zocken kann. Und da habe ich ihn tatsächlich mal ausprobiert. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber es war jetzt irgendwie nichts Besonderes in dem Sinne. Mhm. Und man muss auch sagen, Kawhi Leonard ist halt insofern irgendwie ein lust lustiges Gesicht für eine Marke, weil auf der einen Seite kannst du ihn super krass vermarkten, vermarkten auf der anderen Seite halt gar nicht. <lacht> weil der ist so richtig der geht einfach zur Arbeit und spielt Basketball. so Der macht nichts außen rum, so Der gibt Interviews nur, wenn er sie muss.
0: Auch mal ganz schön eigentlich. Ja, aber der,
1: der hat halt einfach so eine geile Mentalität. weißt du. Und wenn der denn mal, also es gibt halt so zwei legendäre Videos, wo er halt mal lacht, weil er halt eine komische Lache hat. Aber das, wirklich, er macht gar nichts, sondern er hat einfach nur mal gelacht. Und weil das so außergewöhnlich ist, dass der Typ Emotionen zeigt, ähm, ist das, halt, ist das halt schon direkt ein Meme. Und ich glaube, der fährt auch immer noch mit seinem Rookie-Auto, also mit so einem alten Chevy oder sowas zum, zum Spiel und so. Also einfach ein geiler Typ. Den Schuh, muss ich sagen, kann ich jetzt so vom Optischen her jetzt nicht viel abgewinnen. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht schlimm.
0: Ich finde den eigentlich so an sich auch ganz schön. Ich habe da ja so gar keine Aktien drin. Äh, Suche aber tatsächlich immer noch irgendwie einen Schuh für fürs Court, für den Court, wie auch immer man es nennt. Äh, bin da auch so ein bisschen schon in der engeren Auswahl. Ich denke, es wird bei mir tatsächlich ein Question mit von Reebok. Habe ich Bock drauf. Mm, Aber ich brauche definitiv für den Sommer halt irgendwie einen Basketballschuh, weil geil. ich will jetzt nicht in Einser-Jordans oder in Dreier-Jordans darum laufen. Nice. Das muss nicht sein. Deswegen, vielleicht wird es ein Kawhi-Tendenz äh, geht eher zum Reebok und eventuell dann zum äh, Freak von Janis. Hätte ich auch nach wie vor sehr Bock drauf. Schauen wir mal. Ihr werdet es auf jeden Fall hier erfahren, was es wird. Und jetzt, wo wir bei Wrestling waren, wir waren bei Basketball, kommen wir jetzt noch mal zu deiner neuen Leidenschaft, und zwar dem Baseball. Und da würde ich dir jetzt mal das Wort überlassen.
1: Ja, und das wird für alle ZuhörerInnen wahrscheinlich jetzt keine große News sein. Aber äh, Shohai Otani ist zu, den, ist zu New Balance gegangen. Und äh, Shohai Otani ist Ich habe ein bisschen mir überlegt, wie man das im Fußballkosmos so ein bisschen vergleichen kann. Sehr gut, ja. Denn ähm, er ist Einfach so ein Ausnahmeathlet, der halt wahrscheinlich nächstes Jahr die 500-Millionen-Grenze für einen Vertrag wow. überschreiten wird. Also, ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, wie viel, wie gut der Typ sein muss. <lacht> Und ich würde mal sagen, rein vom Gesicht her ist das so ein Kilian Mbappé. So, mm, okay. einfach, ne? Also, das ist jetzt nicht der, der Goat, ist er nicht, aber er ist auf jeden Fall der nächste oder was heißt der nächste? Er ist der größte Star momentan auf der, auf, im Baseball-Kosmos. Wo er spielt er? Los Angeles Angels. Okay. Und ähm, ja, der ist, aus, er ist Japaner, also Japan, auch nochmal als geilen äh, Bezug dazu. Und ich glaube, der hat erstmal so einen Riesenmarkt, hat einen Markt, der aus europäischer Sicht wahrscheinlich unterschätzt wird, aber das ist einfach wieder so ein richtig kluger Schachzug von New Balance. Er ähm, hat jetzt hier auf den Produktbildern hat er so ein 574 so umgewandelt als Baseballschuh. Finde ich irgendwie ganz witzig. <lacht> Kann ich mir tatsächlich bei ihm auch vorstellen, dass er das rockt. Ähm, aber wie gesagt, ist ist einfach ein richtig kluger Schachzug. Merkt man bei New Balance immer wieder. Das war ja auch damals mit Kawhi Leonard so. Da hat auch keiner verstanden, warum Kawhi Leonard zu New Balance geht. Mhm. Und das ist für mich genau so ein Typ. Shoya Otani, der macht nicht großartig seinen Mund auf. Der spielt, der geht zur Arbeit, der macht's absolut wahnsinnig. Und es ist einfach ein geiles Gesicht wieder für New Balance.
0: Wirklich, man kann nur den Hut ziehen, was New Balance sich da immer einfallen lässt und was sie da aus den, aus den Kisten ziehen. Sehr, sehr geil. Ich kannte den Boy nicht. Ich bin ehrlich, ich hätte den Namen nicht <lacht> mal so solide aussprechen können. <lacht> <lacht> Aber es wirkt auf jeden Fall sehr nice. Ich bin gespannt, was da kommt. Und äh, was hast du eigentlich für Baseball-Schuhe? Womit machst du...
1: ich Zieht, ich habe tatsächlich noch meine Fußballschuhe ziehe ich immer an. Ah, okay. Also meine New, auch New Balance tatsächlich, die Tekala ähm, in komplett schwarz, die sind so ohne Schnürung, also die sind nur so eine Socke quasi, die ja. du anziehst. Ist tatsächlich auch ziemlich geil, also muss ich sagen, New Balance auch im Performance-Bereich, also jetzt kann ich natürlich nur für Fußball erstmal schnacken, ist sehr hochwertig, ist sehr geil. Stark, ist das Usus, Geiles Wort, äh, dass man Fußballschuhe <lacht> trägt oder? Ka also kannst du auf jeden Fall machen, weil die Nocke oder die, die Stollen, die geben dir ja auch Traction. Ähm, ist beim Baseball halt so, Die müsst euch vorstellen, die Stollen sind halt so eher so eine Metallplättchen, die den nochmal mehr mhm. äh, in den Sand quasi äh, sich greifen. Aber du kannst auf jeden Fall mit Fußballschuhen spielen, Er ist recht auf dem Niveau, was wir hier in Deutschland haben. So, da, das, da trittst du keinem auf die Füße mit.
0: Alright, nice. Uh, ja, checkt es aus, checkt Baseball aus, erfüllt Adi den Traum yes. und auch Stefan von Glücksräder, liebe Grüße. <lacht> wir machen Baseball groß, das ist unser Auftrag. Und wir switchen jetzt mal zurück nach Deutschland und zwar nach Aurach, aber in die Puma Straße. denn... Wir erinnern uns, Skepta ist mit seinem Kollektiv zu Puma gewandert. Nice. Und die haben jetzt den Velophasis noch mal vorgestellt. Der Velophasis ist ja sowieso ein Pumaschuh, der dieses Jahr sehr im Fokus ist. Und Skepta und seine Gang haben sich da jetzt auch mal so ein bisschen rangemacht und promoten den. Und mich würde mal interessieren, weil es ist ja durchaus äh, Ich gucke hier gerade mal, ob ich mal ein normales Bild für Adrian finde. <lacht> es sieht schon sehr Essex-mäßig aus, finde ich. Ja. Also es ist ein Runner, aber ich finde es irgendwie geil aber ich finde man erkennt Puma da nicht so richtig drin,
1: oder? Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass also ich finde schon, dass man Puma erkennt. Man erkennt aber nicht mehr den Bezug zu den vorherigen Sachen, die Puma gemacht ja. hat. Und das finde ich ist eigentlich geil, weil Puma muss, finde ich auch mal aus ihrer Komfortzone ein bisschen rauskommen. Und ich finde das ziemlich nice. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher Dennis Schröder im, für Biesten quasi das Produktfoto machen sehen. Ich dachte gerade, dass du den irgendwo am Bahnhof getroffen hast. Nee. <lacht> ja klar, Moin Dennis, geiler Schuh. Nee, ähm, da habe ich das auf, bei Biesten gesehen, dass der den promotet hat und ich finde den ziemlich geil. Hat für mich auch, sehe ich auf jeden Fall den Bezug zu Essex, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir das Fass aufmachen, dann hat ja. New Balance auch bei EsseX abgeguckt, safe, dann hat Adidas bei SX abgeguckt, dann, ähm, aber es ist auf jeden Fall in dem Kosmos, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ein cooler Schuh. Muss Und ich, ich sagen.
0: zünde jetzt hier schon mal, oder ich predikte mal, ich muss den leider wahrscheinlich haben. Also Geil. ich finde den nämlich nice. überkrass. Ich mag diese Farbkombination mit dem Babyblau Überraschung <lacht> und Silber, dann noch ein bisschen Orange. Ich finde den nice. super nice. Ich bin mal gespannt, wie die Einführung in den Markt so wird, ob das Ding jetzt angesagt oder ankommt. Ich bin wirklich super Hype drauf, bin sehr gespannt und könnte mir vorstellen, dass ich mir den auf jeden Fall mal ranziehe ich finde den schon sehr geil. Aber
1: das ist doch geil. Also jetzt, ich habe mir einen Salomon und einen Essex gekauft, <lacht> was für mich ja auf jeden Alter, Fall nicht typisch das ist. Das
0: wollte ich auch nochmal sagen. Crazy, ja? dein erster Essex so nach g 3 ist, oder? War ja, das schon tatsächlich. Mein
1: erster Essex außerhalb der g 3, ja. Das ist stimmt. Wirklich krass. Und jetzt auch den ersten Salomon, du jetzt mit Puma, das ist doch geil. Das wir, wir orientieren uns um, Leute. <lacht> ist doch super. Wir werden erwachsen, aber nicht so erwachsen, denn
0: wir gehen jetzt auch nochmal natürlich zu Nike. Natürlich. Und da wurde jetzt ein Jordan 1 High wo Gray angeteased mit mock bildern und der soll solide 1500 Dollar kosten. Ja, was soll man dazu sagen? Also erstmal, woher der Preis? Hochwertige Materialien, wir erinnern uns an Jordan und Dior, wo Retail 2000 Euro, Dollar waren. Das Leder war gut, ja, aber kann Leder so gut sein oder generell? Muss es sein, dass man jetzt einen Jordan alleine rausbringt in dieser Preispolitik, weil ich finde, das, was irgendwie den Sneakermarkt auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass jeder mitspielen kann, ja. so gewissermaßen. Okay. Es sind 200 Euro sind super viel Geld, keine Frage, 150 auch, 100 Euro auch, aber du hast halt die Möglichkeit, wirklich dir frische Schuhe zu kaufen, manche müssen dafür mehr sparen, andere weniger, aber ich finde, sowas ist irgendwie einfach wack, oder?
1: Ja, ich stelle mal eine kleine These dazu in den Raum. Ich glaube, das ist von Nike einfach ein Versuch, wieder mehr dieses, dieser Platzhirsch wieder zu werden. Einfach dieses ich, ich markiere hier mein Revier, mhm. ich mache den Tiffany Air Force für 400 Euro, Kommen den mache ich jetzt für 1500 Euro. Ähm, einfach, weil wir es können und weil wir die krassesten sind. Ja. Ähm, und das zeigen wir einfach mal, dass wir, wir müssen nicht 200-Euro-Schuhe machen, wir können auch so ballen. Und Braucht für mich gar nicht. Ich würde mir auch wirklich wünschen, dass die Sneaker-Bubble da auch mal drauf reagieren würde und einfach sagt so, ja, dann, dann halt nicht. Mhm. Aber leider Gottes gibt es halt genug Leute, die halt auch über das genötige Kleingeld verfügen, die halt denen das auch bezahlen werden, so. Wenn Ende True. des Tages werden sie immer die, die, die Sachen loswerden. Ja,
0: klar. Also man weiß jetzt auch nicht, wie viele Paare es da geben wird. Wird das ähnlich so wie bei Dior? Aber ich finde es halt wirklich einfach wack. Und du hast es gerade schon angesprochen. Der legendäre Tiffany mhm. Air Force. Ich glaube, kein Schuh ist aktuell mehr in Instagram-Feeds als dieser Schuh. Und man muss sagen, wirklich als dieser langweilige Scheißschuh, oder? Ich muss jetzt hier mal, ich muss jetzt hier mal <lacht> so, so ernst werden. Ich finde das Ding... So beschissen, wirklich. Also ich Ui. fühl's gar nicht. Ich habe die Kampagne gefühlt, ich fand auch dieses Bild mit der Box, fand ich unnormal geil. Ich war sehr gespannt. Und dann siehst du so den Schuh, und ich habe jetzt sowieso keinen Bezug zu Tiffany so, aber come on, Alter,
1: really? Was, was ist das? Also ich weiß... Und dann noch für 400 Euro, sorry. <lacht> ich glaube ja, der, der Schuh allgemein, also die Materialien für den Schuh kosten bestimmt sieben Euro. Und das Plättchen <lacht> hinten kostet bestimmt die anderen 300 Euro, die den Preis dann hoffentlich rechtfertigen. Nee, aber ich muss sagen, rein vom Schuh finde ich den gar nicht verkehrt. Aber es ist auf gar keinen Fall würdig, dass es eine Tiffany-Kollabo ist. Ich finde, da hätte man auf jeden Fall vom Colorway ein bisschen mehr machen können, die Materialien sehen schon irgendwie cool aus und ich bin ja neuer All-Black-Fan, auch wenn das jetzt ein Swoosh natürlich im, im Tiffany, ich glaube, ist das ein Grün? Ja, ne? Ja, so also ein Mintgrün. Ähm, ja, also trotzdem habe ich, würde ich mir da mehr wünschen, ähm, dass man, man könnte ja auch Details machen, die halt nicht farblich sich ändern Quasi mhm. gab es jetzt ja auch bei Certified Lover Boy, dass dann halt die Sterne dann Herzen sind oder so, aber na, irgendwie so war, ja. dass man sich da noch was einfallen lässt. Aber so ist das, wie, wie gesagt, auch wieder so ein, so ein High-End-Collector's Piece, was für mich für die Sneaker-Bubble absolut gar keinen Wert hat. Also ich, ich kann jetzt schon mal Spoiler, Spoiler Alert, wird nicht in der Top 10 dieses Jahr stattfinden.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und für jeden, der jetzt keine 400 Euro von Air Force ausgeben möchte, es gibt wohl auch bei Nike ID die Möglichkeit, heißt das noch Nike ID? Nike by you? Ich weiß es gerade gar nicht. Gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, eigentlich genau den Colorway zu machen, wenn ihr auf dieses silberne Plättchen verzichten könnt.
1: Aber wenn ihr auf Schindy hört, könnt ihr euch das nicht leisten mit Nike ID.
0: True. <lacht> äh, ja, und irgendwie macht Nike in letzter Zeit finde ich mit so, so random Sachen von sich reden und äh, jetzt gehen wir hier nochmal äh, zu Nocta und wir sind ja jetzt beide nicht die größten Nocta Nike-Fans ich muss sagen diesen eher Terra Former heißt er glaube ich finde ich mittlerweile manchmal ganz chillig aber nicht so dass ich ihn mir jetzt ziehen würde und jetzt gibt es tatsächlich so eine Schwimmflossen. Ja, was ist es? Es sind Schwimmflossen, ja. ja ne? Genau. Es wurde, glaube ich, erstmal auch nicht angeteasst, dass es Schwimmflossen sein sollen. Da ist man dann davon ausgegangen, dass jetzt hier alles, alles crazy ist. Oh, ja, das muss man eigentlich gesehen haben, oder? Es ist wirklich schwer, <lacht> jetzt darüber zu sprechen. Ich bin die Frage hier gerade, ist, also da ja.
1: gucken ja wirklich noch die Zehen raus, ne? Ich glaube das ja. Das ist ja, ich,
0: also es gab nee. ja auch eine Golfkollektion von Dr. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt äh, mit Michael Phelps in den Schwimmsport gehen. <lacht> ich weiß auch generell nicht, wo man, also wozu trägt man das? Ist das wirklich für Leistungsschwimmer? Sch
1: also Schwimmfloss, meinst du jetzt?
0: Ja, ja, diese Dinger hier, nenn es, wie du willst. <lacht> die, die, <lacht> ja, Keine also die, ich,
1: ich kenne das auch. Also ich war ja tatsächlich mal ach, Leistungsschwimmer. Ach, Deswegen, also die nutzt man tatsächlich fürs Training. Okay. Äh, aber ja. Also ich fand das tatsächlich jetzt, es ist auch nicht nicht bequem, damit an Land rumzulaufen, also deswegen aus dem Aspekt kann ich jetzt das nicht empfehlen und ich muss wirklich sagen, Nocta ist für mich ein riesen Flop, da ja. nehme ich das Wort wirklich mal in den Mund, alles was Nocta rausbringt mit Nike ist ein absoluter Flop. Es ist nichts Innovatives, nichts Cooles. Das ist alles dieses Wannabe, oh ja, wir sind OVO, wir machen mm. was Cooles. Es ist nicht cool im Endeffekt. Ja. Was ist denn daran cool, so einen kleinen Mini-Swoosh in Silber an einen All-White-Schuh ranzuhängen und zu sagen, <lacht> ja, es ist ein Nocta-Schuh. Das einzige Piece, was ich immer von Nocta cool fand, war die Pufferjacket. Mm. Das fand ich nice. Aber ansonsten der Rest von Nocta, pff, ist für mich ganz schlecht.
0: Ja, mich holt das tatsächlich auch alles nicht ab. Das einzig Geile, finde ich, sind so die Shootings und so Lookbook-mäßig die Bilder, die die machen, finde ich so ganz cool. Aber die Teile und, keine Ahnung, das ist, ist mir alles irgendwie nichts. Ich fühle es gar nicht und ich werde es auch nie fühlen. Also, es, ist, es wirkt einfach alles so lieblos. Man macht es sich irgendwie ein bisschen zu einfach. Es heißt ja nicht, nur weil Drake dabei ist, dass es automatisch gut ist und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Nike sich da ein bisschen zu sehr auf den Namen verlässt und es funktioniert ja auch, ist ja auch schön, Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich bin da komplett raus. Wo ich aber komplett drin bin, ist äh, Adidas neue, ich nenne es mal Unterbrand, Adidas Sportswear, ist jetzt äh, so ein Label von Adidas, wo auch dann direkt Jenna Ortega von Wednesday gesigned wurde. Hast du die Serie gesehen? Nee. Okay, ich, ich nehme mich auch nicht.
1: Habe hab ich, hab ich umgangen. Also
0: <lacht> sehr schön ausgedrückt. Und dieses Adidas Sportswear soll halt so eine chillige Adidas-Kollektion werden mit sehr, sehr nice Pieces. Ich mag den Schriftzug, ist sehr retro angehaucht und sieht auch so ein bisschen aus wie die Jerry Lorenzo-Adidas-Geschichte. Es gab da mal ein Hoodie, glaube ich, der mal gezeigt wurde mhm. und da sah das von dem Design auch so ein bisschen aus wie dieses Adidas Sportswear. Finde ich tatsächlich ganz chillig, muss ich ehrlich sagen. Und du?
1: Ja, also ist denn quasi so, so eine Art Adidas Originals? Genau, ich? kann man so, so also, verstehen. Ja, finde ich, find ich gut. Finde ich auch super, dass Adidas mal andere Schlagzeilen macht, so nach all der Zeit. <lacht> ähm, und ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Ich ähm, bin gesehen. da auch
0: sehr gespannt, was da kommt. Und Jenna Ortega ist ja auch gerade der Star der Stunde. Ähm bleibt auf jeden Fall spannend und es ist so, als könntest du sehen, was ich hier so als nächstes anklicke. <lacht> und es ist ja der ich kann es natürlich nicht lesen. <lacht> äh, du hast gerade schon darüber gesprochen, Adidas <lacht> äh, mit anderen Sachen Schlagzeilen machen. Einmal noch back to Mr. West und zwar ist Easy Supply jetzt offline gegangen, die mhm. legendäre Seite, wo man irgendwie manchmal, glaube ich, was bestellen konnte, dann nie wieder. Äh, Gibt es jetzt nicht mehr, die URL ist tot und das ist wohl jetzt auch dann das endgültige Ende der ganzen Geschichte und dementsprechend wollen wir da auch gar nicht viel mehr Worte zu verlieren. Aber jetzt bin ich auf dich gespannt, Adrian. Und zwar <lacht> mhm. <lacht> bist du ja äh, bekennender akbuts fan Nein, natürlich nicht. Ähm, Ak hat sich mit Palace zusammengetan und die machen jetzt einen Ackboot mit Blitzen drauf und äh, wo Palace sind mit steht. Ich Sag mal so, wenn ihr die Story behind wissen wollt oder warum das irgendwie zumindest sinnig ist, weil wenn man den Schuh sieht, ist es für mich gar nicht sinnig oder sinnig erscheint, dann hört auf jeden Fall die O-News-Folge vom vergangenen Freitag, da erklärt Ama das sehr schön und aus dem Aspekt fühle ich es auch, aber ich bin da so ein bisschen von Adrian auch geinfluenced, dass ich, also ich fand Ack sowieso schon immer scheiße und ich benutze den Ausdruck jetzt heute einfach ein bisschen häufiger. Äh, und diese Colab, I don't know. Also es ist schon geil, weil es so Palace-like ist. Also das fühle ich dahingehend. Aber aus allen Gründen, die du uns auch Woche für Woche mitteilst über Ack, ist es für mich halt auch nicht tragbar. Aber du kannst ja auch nochmal deinen Senf dazugeben.
1: Ja, also tut mir echt leid. Ack hat für mich erstmal... Gut, also ich muss ja sagen, Mode beziehungsweise Style und optisch hat ja immer so eine subjektive Note, das kann ja jeder anders beurteilen, aber in den Zeiten, wo es um Klimawandel, Umweltschutz und sowas geht, wie man da noch Akboots tragen kann, ist mir wirklich schleierhaft, wenn man weiß, wie Akboots quasi hergestellt werden, Jahr für Jahr und es ist, finde ich, das gleiche wie mit Pelz. Also mm. Ugg-Boots tragen, dann kannst du auch gleich einen Pelz dazu anziehen. Ist für mich ein und dasselbe. Und ähm, deswegen ganz, ganz schlimm und ganz hoffentlich wirklich jeder, der das hört, Finger weg davon. <lacht> äh, rein vom optischen ist das natürlich ein Riesen-Ausrufezeichen. So, aber das es ist halt... Crazy, ja. Du hast einfach Blitze auf dem Haufen scheiße gemacht. So. Und das <lacht> ist halt das... Dann ist es halt ein Haufen Scheiße mit Blitzen und mehr am Ende des Tages ist es dann auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das sind sehr, sehr äh, nette Worte hier zum Abschluss unserer kleinen Release-Folge, <lacht> zu unserem Überblick. Ähm, für alle, die jetzt noch ein wenig Geld im Portemonnaie haben, den möchte ich nochmal einen Schuh ans Herz mm. legen in Form unseres General Release der Woche, denn es gibt bei den Buddies von Glücksräter einen Essex EX89, äh, sowieso einer meiner Lieblingssiduetten in letzter Zeit, die Holle Cola finde ich nach wie vor Weltklasse. Uh, und jetzt gibt es den EX89. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, wie man den cooler aussprechen soll. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Name. Gibt es jetzt in so einem Weiß mit so grünen Applikationen und auch mit so, so ein bisschen Pink drin. Finde ich unnormal geil. Hat mich auch sehr gefreut, dass Glückstreter äh, den geordert hat. Könnt ihr da gerne mal abchecken. Ist wirklich ein sehr, sehr geiler Schuh. Ich feiere das Ding und ich glaube, oder ich hoffe, dass das den Dank auch so ein bisschen ablöst. Preislich 130 Euro, also Schlag zu. Essex, wir lieben euch.
1: Das kann ich nur beistimmen, zustimmen. <lacht> äh, ja, und die Leute, die jetzt schon öfter vielleicht mal am Dienstag reingeschaltet haben, wissen natürlich, dass nach dem General Release der Woche meistens noch eine weitere Rubrik reinkommt. Und auch heute und heute bin ich dran mit der Goto-Rubrik und Sammy, ich möchte heute mal wissen, was deine Goto-Ratschläge an dein zwölfjähriges Ich sind. Oh, nice. Jetzt nach ja. all deiner Lebenserfahrung und meiner Lebenserfahrung ähm, Krass. kann in alle Bereiche <lacht> gehen. Ich habe auch so ein bisschen <lacht> versucht, ein bisschen vieles abzudecken, auch abseits von Sneaker und Streetwear. Ja. Ähm, ich kann dir ja mal meinen ersten Pick einfach mal so zeigen. Ja, ich bitte drin. Und zwar habe ich jetzt ersten äh, Ratschlag an mein zwölfjähriges Ich äh, genommen, der Weg ist das Ziel, denn das hört sich sehr nach einem Kalenderspruch an. Und das werden Zwölfjährige auch hören. Genau, aber ich finde, also ich denke auf jeden Fall immer so, ich denke immer so etappenweise, wenn ich das Ziel erreicht habe, habe ich es geschafft. Mhm. Und dann kommt man an den Punkt und merkt, es geht ja weiter, ja. So. Es ist ja komplett hirnrissig, natürlich geht's weiter. Aber so in der Schule habe hab ich auf jeden Fall immer so das im Kopf gehabt: okay, Abitur, dann hast du es geschafft, mm. wenn, du's das, wenn du das hast. hast <lacht> Abitur. Da, Alter, du hast gar nichts geschafft. Genau. Und dann sitzt du da und denkst so: äh, irgendwie, <lacht> jetzt musst du irgendwo dich für eine Ausbildung äh, irgendwie bewerben, dann musst du dich fürs Studium bewerben, so, keine Ahnung. Und dann auf jeden Fall bei mir war es dann so, ich war im Studium und habe gesagt, wenn ich Bachelor hab, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich den Bachelor geschafft und sah so, äh, jetzt muss ich den Master machen. Und jetzt denke ich mir halt, wenn ich den Master mache, es geschafft. Aber es, es kommt ja nie dazu. Ja. So, auch wenn ich nachher mit 60, da habe ich ja dann wieder, also weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, auch wieder ein neues Ziel. Mhm. Und es kommt nie dazu, dass ich im ja. diese diese schöne ähm, dieses schöne Bild vor Augen habe, dass ich auf der Terrasse sitze und mit einem Espresso gönne <lacht> und sag, ich kann mich zurücklehnen. Ich habe es geschafft. Ich bin am Ziel. Das ja. gibt's nicht. Deswegen wäre jetzt mein Ratschlag an mein Zeugnis: Ich genießt den Weg, denn das Ziel gibt es gar nicht. Safe, äh, guter Ratschlag auf jeden Fall. Sehe ich
0: auch ähnlich und ist für mich auch immer. Also ich habe diesen Spruch häufiger mal im Kopf, auch im Hinblick. Und das ist jetzt sehr random, aber auf Filme und Serien: Der oh. Weg ist das Ziel. Klar, Spoilern ist Scheiße, aber wenn ich dir jetzt sage, dass bei Game of Thrones XY stirbt dann hast du die Info, aber ich finde den Weg dahin viel spannender, als jetzt zu wissen, ja. wie es ausgeht. Also ja. dementsprechend finde ich das immer gar nicht so super dramatisch, aber gehört sich natürlich trotzdem nicht. Ähm, kurzer Exkursi, aber Weg ist das Ziel. Da ist schon was dran und ich würde tatsächlich als allererstes meinem zwölfjährigen Ich sagen, Bro, bitte, 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 bitte mach Quatsch in der Schule, aber pass in Englisch auf, pass in <lacht> Englischunterricht auf, ohne Scheiß. Wenn du da die Basics irgendwie verpenst oder verkackst, also ich kann Englisch, ich verstehe Englisch, aber frag mich mal irgendwas grammatikalisch, kann ich nicht, kann ich mm. dir nicht sagen, also ich mm. spreche Englisch nach Gefühl, es funktioniert, ich glaube, es machen auch viele so, aber ich hätte wirklich gerne damals im Englischunterricht mehr aufgepasst, es war abzusehen, dass Englisch eine relativ große Sprache auf der Welt wird, dementsprechend <lacht> hätte man sich da schon mal ein bisschen mehr fokussieren können, Ja, stimmt. aber... Ich habe es damals nicht gemacht, ich bereue das tierisch, weil ich würde halt geiler finden, wenn ich nicht nach Gefühl Englisch spreche mhm. und irgendwie die Verben konjugiere, sondern wenn ich wüsste, okay, das ist so, aber Zeitform und sowas echt gar kein Plan und <lacht> es fuckt mich einfach nur ab. Alles andere macht genau so in der Schule, also ich hatte eine schöne Schulzeit, aber ich bereue das wirklich, dass ich bei Englisch oder in Englisch nie am Ball war und da auch immer irgendwie Vieren und Fünfen hatte Wobei man ja auch irgendwie sagen muss, ich weiß nicht, wie es heutzutage in der Schule ist, aber damals war es auch irgendwie so ein bisschen schwer rüberzubringen, weil wir hatten nicht das Privileg, was es heute gibt, dass man auf Netflix sich so Sachen auf Englisch reinziehen ja. kann. Also wir hatten wirklich nur diesen Frontalunterricht in Englisch, man hatte nicht so richtig den Bezug und heutzutage kannst du dir einfach bei Netflix irgendwas auf Englisch anmachen und du hast zumindest mal so ein bisschen, hast englischen Content, das ja. gab es zu meiner Zeit halt so gar nicht, also da wurde Facebook gerade groß, aber da hast du jetzt auch nicht viel auf Englisch oder in Englisch gemacht dementsprechend, falls jetzt gerade irgendwer vielleicht auch zuhört, der 12 ist, pass in Englisch auf, Bro. Mach, <lacht> mach das so gut du kannst. Äh, ist wichtig, sehr, sehr wichtig.
1: Nice. Ähm, ja, mein zweiter Pick ist, es ist nicht entscheidend, wann man seine erste Freundin hat. Denn <lacht> ich finde, also jetzt auch da wieder groß gefasst, Thema Liebe, das ist schon overrated. Ja, in der ja definitiv, Komplett definitiv. overrated. So. Und man muss ja auch nichts vormachen, also gut, meine Eltern sind mit 16 zusammengekommen, sind jetzt ne, immer noch zusammen. Ja, wirklich. Crazy. Also es gibt das, natürlich gibt sowas, aber Leute, auch da wieder, wenn ihr jetzt ein Zwölf hier reinguckt, deine Freundin wirst du nicht dein ganzes Leben haben. <lacht> jetzt zu diesem Zeitpunkt so. Ähm, die Illusion kann ich dir hoffentlich ein bisschen nehmen. Nee, aber es ist einfach, ich glaube schon, dass man sich da egal welchem Geschlecht man angehört und so ich glaube das ist auch in jeder Kultur gleich dass sich jeder im Punkto Liebe in der Jugend komplett platte macht ich glaube das ja, ist auch mit, mit Pubertät mit Hormonen hier und da ist das ja ne ich glaube sowieso mhm. komplett äh, Wahnsinn was in unseren Köpfen abgegangen ist aber da mal ein bisschen entspannter ranzugehen und wenn du halt keine findest, die, keine findest oder keinen findest der cool ist bis du 23 bist, dann ist es halt so. Ja. So Und ich glaube, da muss man sich einfach mal ein bisschen weniger den Kopf machen, wenn man in der Jugend ist. Ist natürlich jetzt reflektierend einfach gesagt, aber es wäre auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, <lacht> Bro, mach dir keinen Kopf. Äh, Spielen mal weiter, FIFA. Alles, alles das, ist alles, gut. das ist alles super, wirklich.
0: <lacht> Ey, ich muss da tatsächlich auch einhaken und das ist dann auch so ein bisschen, geht in die Richtung so mein zweiter Pick, aber es ist dann auch Thema, äh, ja, nicht Thema Freunde, aber wirklich so Thema, lass dich auf alles ein, also mhm. bei mir war es so, ich konnte, also ich war literally einfach Ratsch von Big Bang Theory, mit Frauen hatte ich nichts am Hut, so bis ich keine Ahnung wie alt war. Ich konnte mit denen reden, so, sowas nicht, aber ja, ich habe mich darauf so gar nicht eingelassen. Nee. Ich hatte meine Boys und das war's und dementsprechend war das dann später, hatte man auch nicht so richtig den Anschluss daran. Ich war jetzt auch nie verzweifelt auf der Suche nach einer Partnerin, ich bin da auch so ein Spätzünder, habe ich auch gar kein Problem mit, aber es ist so, wie du sagst, so, Bro, mach dir keine Platte. Alles kommt, ja. wenn es kommt, sei einfach du selbst. Verstell dich nicht. Äh, klar, mach dich schick, wenn du feiern gehst oder so, in der Hoffnung, dass was geht. Aber sei dann nicht <lacht> enttäuscht, halt, wenn nichts geht. Ich ja, spreche da aus Erfahrung. Ja. Und ich habe mich da auch irgendwann ein bisschen zu sehr verrückt gemacht. <lacht> und mhm. irgendwann kam alles so, wie es kommen sollte. Dann hat es doch geklappt. Und jetzt kann ich mich vor Anfragen gar nicht mehr retten. Also nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> äh, ja, Kühl Kopf behalten, was das Thema Frauen, das Thema Männer angeht. Äh, oder wen auch immer ihr liebt, liebt wen ihr wollt auf jeden Fall und dementsprechend entspannt zurücklehnen, es kommt, wenn es kommen soll, aber halte den Kontakt auch zu Frauen, halte den zu Männern, ja, halte das zu allen, sei normal. nicht so wie ich damals und dann bist du irgendwie 14, 15 und hast noch nie so richtig mit einem Girl gequatscht, ist auch nicht so geil.
1: Ja, sehr geil. Jetzt ähm, kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Meinem, und meinem, Das ist einfach so Thema Optik. Weniger ist mehr. <lacht> ja. Weniger Farben, weniger Muster.
0: Damit ist der Kalender auch perfekt. Weniger,
1: ja. Also generell auch einfach in allen Sachen. Einfach weniger ist mehr, Bro. So in allen Belangen. Ähm, optisch, musikalisch, sonst irgendwas. Nee, und da, äh, ja. Ich war früher echt so jemand, ja, was soll man sagen? Also, ich hatte Jack Jones mit 12 und mm. so G-Star hatte ich, glaube ich, auch damals. Und es waren jetzt nicht total Ausfälle, <lacht> werden wir nee. vielleicht mal auf Twitch noch mal durchgehen, aber <lacht> es war schon teilweise so, dass ich dann, keine Ahnung, einen, einen gelben Hoodie hatte mit einem lila Print oh, und ich hatte auch so einen grünfarbenen ja, ganz schlimm das, aus wie ein Frosch. Ja, <lacht> ja und deswegen Wirklich. würde ich einfach sagen, ey, so. Am besten wirklich einfach so Urban Classics tragen. Ja. So schwarz, blau, grau. Ey, ich habe tatsächlich einen in meiner Klasse gehabt. Chan, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ey, der hat von ab der 5. Klasse, glaube ich, Urban Classics getragen. Alles der richtig hatte gemacht. Urban Classics-Hoodie, eine Jeans und Reebok Classics an. Deine ganze Jugend. Nice. Und wirklich, Shoutout, ja. kannst du heute noch tragen. Also Alles ist, ist cool. halt schade,
0: weil der kann jetzt keinen Content auf Twitch machen, wie, nee, er, wie genau. scheiße er damals ja. aussah.
1: Ja. Er hatte wirklich, also es war, ich glaube, noch eine Casio-Uhr dazu. Es war einfach Alter. gesetzt. Er hat sich einfach
0: mit zwölf mit hingesetzt und gesagt so, ich bin fertig. Das ist mein Fit. Lebt damit nice. und das hat er durchgezogen. Deswegen liebe Grüße. Ja, es gibt irgendwo ein Bild, da habe ich diesen grünen Pullover an, dazu eine blaue Jeans, <lacht> eine pinke atzenmusik trucker cap Oh, Digga, ey, wirklich. Was habe ich mir dabei gedacht? und ich ja, dachte wirklich, bei Twitch rein, dann könnt ihr sehen. Ich dachte wirklich, wenn der freshste Motherfucker, den es gibt. Aber ganz, ganz unangenehm. Äh, mein letzter Ratschlag ist jetzt auch so ein bisschen pathetisch und du hast es eingangs für dich schon erwähnt. Bro, zock einfach fifa Zock FIFA, aber beweg dich auch, weil ich oh. hatte damals wirklich, äh, also außer Fußball hatte ich nicht viel, habe mich auch wenig bewegt. Ich war ja auch sehr übergewichtig, bin es immer noch nicht so ganz los, aber es ist schon besser geworden. Aber wirklich, sucht euch irgendwie einen Ausgleich, wenn ihr viel zockt, wobei ich nie viel gezockt habe. Aber ich war halt schon immer einfach faul und habe zu Hause rumgelenzt, wenn nichts ging. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht schon ein bisschen früher Lass es neben Fußball noch irgendwie joggen gehen oder irgendwas einfach machen, dass du draußen aktiv bist. Und das würde ich meinem zwölfjährigen Ich auf jeden Fall raten. Jetzt nicht ins Fitnessstudio, aber einfach beweg dich mehr, nimm die Treppe und fahr nicht Rolltreppe oder irgendwie sowas. Das hätte ich damals gerne ein bisschen früher gewusst und diese Erkenntnis gehabt, weil es ist wirklich schwer, dann ich sag mal, 10, 15 Jahre Übergewicht innerhalb von zwei drei oder vier Jahren wieder abzubauen. Das ist wirklich eine Qual, es ist nervig und man muss es auch nicht so, also fühlt euch wohl, wie ihr seid, aber für mich war das wirklich so, als ich es dann mal geschafft habe, so ein bisschen abzunehmen und in so eine normale Figur zu kommen, was heißt normal, also es ist jetzt nicht so, dass Leute, die jetzt dick, dünn, lang, groß, unnormal sind, aber einfach so in diese gesellschaftlich akzeptierte Form und zu meiner Jugend meine Mom hat mir auch immer gesagt, dass ich unbedingt abnehmen muss, dass ich viel zu dick bin, sollten Mütter oder Eltern so nie sagen, also meine Mom hat es jetzt auch nicht schlimm gesagt oder so, sondern einfach mich darauf hingewiesen, so ey, du musst halt darauf achten, dass du halt nicht zu dick wirst, das ist heutzutage ja Gott sei Dank alles ein bisschen entspannter, aber nichtsdestotrotz sollte man da so ein bisschen drauf achten, äh, dass man jetzt nicht jeden Scheiß in sich rein stopft, äh, kann natürlich jeder machen, wie er will, aber man sollte da schon so einen gesunden Menschenverstand dahinter haben, dass Klar. man jetzt nicht jede Woche bei McDonalds essen gehen muss, so gut es Einfach auch schmecken mag. Einfach einen
1: aktiveren Lebensstil haben. Ganz so, genau. Also Bewegt, kannst
0: wirklich essen, was du willst, aber beweg dich dann auch und ja. dann geht's halt so. Cool. Also das mache ich heutzutage so, wenn ich irgendwie eklig esse, dann weiß ich, entweder mache ich vorher Sport oder ich mache am nächsten Tag Sport und das hilft mir da auf jeden Fall, mich zu zügeln. Aber ja, wie gesagt, so soll niemanden angreifen. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich so ein bisschen Kilos runter habe. aber wenn ihr euch wohlfühlt, dann lasst alles so, wie es ist, also ganz im Ernst. Also von daher scheißt da auf diese gesellschaftlichen Geschichten. Ob euch irgendwer sagt, ihr müsst abnehmen oder ihr müsst das machen, Fick drauf.
1: Nice. Cool. Äh, <lacht> ja, jetzt tatsächlich, Sammy, habe ich in dieser Musikrubrik äh, bei der Sneelist ein bisschen was mit dir zu besprechen, denn oh. es kam äh, ein Prinz album Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt auf
0: deine <lacht> Meinung. Ich habe noch keine richtige Meinung. Ich habe es mhm. dreimal durchgehört tatsächlich. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es endlich rausgekommen ist, weil 1995 für mich nach wie vor einer der krassesten Tracks ist. Und auch das, was ich zwischendrin dann so gehört habe, fand ich tatsächlich sehr, sehr geil. Mhm. Aber nicht, um mir jetzt schon irgendwie ein Urteil bilden zu können. Okay. Äh, liebe Grüße da auch an Oshun für dieses krasse Gewinnspiel, was ihr da veranstaltet mit Prinz P. Ziemlich, ziemlich krass, dieser Air Force. Ähm, aber ich habe da schon so ein paar, paar Hits auf jeden Fall geahnt. Okay. Was sagst du denn dazu? Ähm, ich
1: muss wirklich sagen.
0: Ich bin sagen, gespannt. Entweder ist es jetzt super scheiße <lacht> oder es ist das geil. Ich habe Angst. <lacht> geil, ich dass
1: ich so polarisiere immer. <lacht> ähm, nein, also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass es draußen ist ähm, und habe es angemacht. Und das Intro, genau, so. Geh mal, ruft schon mal an. Nee, äh, ich muss sagen, den ersten Song habe ich sehr gefühlt, das Intro. Mm. Und dann wurde es für mich sehr dünn. Und okay. ich habe dann Puff, Puff, Pass 1 und 2 fand ich ziemlich krass. Ja. Und ab dann war wieder bis 1995 für mich gar nichts dabei. Also ich habe, ähm, wenn man jetzt wirklich alles zusammenrechnet, habe ich das Intro, zweimal Puff, Puff, Pass <lacht> und 1995. <lacht> Den Rest kann ich mir nicht geben. Okay, es ist, crazy. Es ist für mich wirklich von der Thematik zu dicht beieinander. Mhm. Es ist für mich dann auch immer zu sehr okay, es ist eine poppige Hood-Hook. Mhm. So, es ist dann, ich glaube, dieser 1985-Typ oder 86 wie der heißt, ähm, ist in der einen Hook. Das ist für mich zu sehr dieses 1,40 breit. Ja. So. Und das, nicht falsch verstehen, ich mag das bei Prinz P, aber es ist für mich immer dieses Schema F. Ich habe das für mich so ein bisschen, für mich selber so verglichen wie mit Matrix. Ich bin auch großer mhm. Matrix-Fan. Ich kann mir die neuen Matrix-Sachen auch nicht geben, weil es für, für mich Ultraviolett 5. Ja. Und genauso ist das jetzt vier für mich, Kompass ohne Norden 3. <lacht> <So>. Und das <lacht> ja. ist, wie gesagt, es ist, es ist kein schönes Album, aber habe ich schon gehört. Fand ich schon damals mal cool, jetzt ist es für mich nichts Neues.
0: Ich weiß, was du meinst tatsächlich. Also ich finde auch, äh, dass das alles irgendwie zu sehr aus einem Guss ist, ja. was ich bei Prinz Pi auch nicht schlecht finde, weil da freue ich mich. Ich weiß, was ich bekomme. Und na klar, experimentieren finde ich immer geil so, ich finde die alten Sachen vielleicht auch besser so als die neuen, aber irgendwie mag ich es, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen befangen, weil ich finde den Typen einfach so unnormal, das ist für mich eine 10 von 10 in allen Belangen wirklich, geil. sei es style-technisch, sei es interieurmäßig, sei es ja, musikalisch, ja, was der kann, voll. auch die ganzen äh, Ghetto-Sport-Geschichten mit Flizzy damals. Der Typ kann wirklich einfach alles ja. und ich mag es einfach, dem zuzuhören. Und auch wenn es manchmal auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man Zeit für Zeit analysiert, so ein bisschen geschwafelig auch wirkt, wie er sich so artikuliert. Ich finde es irgendwie einfach geil. Ich muss das Album jetzt noch auf jeden Fall ein bisschen pumpen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es ähnlich ist wie die letzten neuen Prinzipialben, dass da so zwei, drei Tracks kleben mhm. bleiben und der Rest... Geht dann in die Versenkung, ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass er wieder da ist. Ich werde auch, wenn alles gut läuft, auf jeden Fall zum Konzert gehen, denn Prinz 4 habe ich erst einmal gesehen und noch nie in einer Soloshow, sondern nur so auf Festivals und habe da auf jeden Fall tierisch Bock drauf. Also, falls jemand Bock hat, hit me up. Pickst du denn jetzt auch einen Song eigentlich, oder wollten wir? Nee, nee, okay. ich, wollte nur, ich wollte nur mal antesten, <lacht> okay, okay, was du nice. denn
1: dazu sagst, weil ich habe schon sehr viel Diverses über dieses Album ja. gehört. Nee, ich, äh, gerade im Thema Musik, muss ich sagen, bin ich momentan sehr, sehr wild unterwegs, würde ich mal meinen. Denn ich habe dir ja schon mal, glaube ich, privat geschrieben. Ich habe mir mal bei Billboard Charts die yeah. Top 200 Hip-Hop-Alben of all time reingezogen. Und alles, was ich so nicht kannte, habe ich mir einfach mal gespeichert bei Spotify und einfach mal nach und nach gehört. Und deswegen möchte ich gerne mit meinem Klassiker starten. Und äh, da kommt heute von mir vom Album von The Roots und zwar kommt der Song, heißt Dynamite. Und das Album heißt Things Fall Apart. Das Album ist von 1999. Und ich muss sagen, ich, ich feiere Old Hip Hop, so Old School, aber meistens immer nur so ein paar, paar Songs. Mhm. so nicht, nicht so auf Albumlänge. Aber da muss ich sagen, ich habe das ganze Album gehört und musste nicht einmal skippen und ich mache es eigentlich immer so, wenn ich, wenn ich ein neues Album höre, dann like ich mir immer die, die ich geil finde und danach als ja. ich den fünften Song hintereinander geliked habe da habe ich so gesagt, ja gut, dann brauche ich auch nichts liken, weil das Album ist einfach krass <lacht> und deswegen zieht euch die mal rein ich bin tatsächlich auch schon am gucken es gibt auch die Vinyl tatsächlich bei HHV und äh, das ist ja unser äh, persönlicher <lacht> Dealer, was äh, wein Vinyl angeht ähm, hammerkrasses Album geiler Song, zieht euch das rein
0: Geil, nice. Ich finde die Idee halt wirklich geil, weil ich habe sie auch schon oft erzählt. Ich höre immer dieselben Sachen. Also ja. auch so beim Sport. Ich habe eigentlich so viel Zeit, um Musik zu hören, aber irgendwie ist es für mich ähnlich wie eine Serie anfangen. Ich muss mich richtig drauf einlassen. Mhm. So. Ich muss dabei sein und dann höre ich beim Pumpen zum zehnten Mal JBG 2, <lacht> anstatt mir irgendwas, <lacht> irgendwas Neues mal reinzuziehen. Und das nervt mich selber so unfassbar doll. Aber ja, vielleicht kriege ich es hin, dass ich mir da mal eine Scheibe von dir abschneide. Oder vielleicht auch direkt ein paar mehr. Äh, mein Klassiker kommt tatsächlich heute von Jacuzza, und zwar Hollywood-Liebe. Aus oh. seinem ersten, ich sag mal, neuen Album Magnolia. Mhm. Fand ich damals generell unfassbar krass, das Album. Und das habe ich tatsächlich auch in Folge von dem Prinz pi mir dann reingezogen. Denn bei Apple Music ist es jetzt so, das gibt bei Spotify bestimmt schon seit immer, <lacht> aber wenn du das Album durch hast, kommt random, ja. Äh, ja. eignet sich was an, so Spotify Radio mäßig Genau, ja. richtig. Und das gab es bei Apple, glaube ich, auch schon. Aber jetzt ist es so ein bisschen aktiver in den Fokus gerückt. Und dann kam äh, ein Song von Magnolia. Und dann dachte ich so, Digga, das musst du hören, weil das Album hat mir damals so viel gegeben. Das war crazy. Und auch dann die Fortsetzung mit Exit und Noah. Unfassbar krass und Hollywood-Liebe vom Album Magnolia. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr schöner Song. Und ich glaube, Shakusa hat auch ein neues
1: Album rausgebracht. Das Kann sein, aber ich finde, Shakusa hat manchmal so dann auch wieder Alben, wo man so gar nicht versteht, ja, was dahinter ist. Also, hundertprozentig. Also deswegen, aber Magnolia muss ich auch sagen, ist das letzte Album von ihm, was ich komplett gefühlt habe. Also das, das
0: war auch eine
1: 10 von 10. Also
0: Exit und Noah, das war ja so eine Art Trilogie, waren auch gut, aber Magnolia ist zu, zu wild gewesen.
1: Ich, äh, ja, auch neue Alben ist so viel Geiles rausgekommen. Das neue Simba-Album habe ich gehört, habe ich gefeiert. Mhm. Ähm, und ich möchte aber äh, in, über den großen Teich springen. <lacht> und zwar hat Lil Yadi ein neues Album rausgebracht, was sehr kontrovers, glaube ich, ist. Denn ich würde das auch nicht Hip-Hop schimpfen, was er da gemacht hat. Es ist schon sehr <lacht> Ah, wie soll man das sagen? Es ist schon sehr andersartig, würde okay. ich mal sagen. Es ist sehr viel sehr viel wird mit Instrumental gearbeitet, viel auch einfach gleichbleibende Textpassagen, die dann hintereinander gebracht werden. Also eigentlich wird der ganze Vibe ausgekostet, sage ich mal, von einem Song. Mhm. Und die Songs sind auch sehr lang, also immer so zwischen fünf bis sieben Minuten. Oh, krass. Und ich habe jetzt einfach mal den Song We Saw The Sun äh, genommen, denn ich muss sagen, auf Albumlänge kann ich mir das nicht geben, mhm. weil das dann mir echt zu wenig ist, einfach an Input. Aber so einzelne Lil Yadi-Songs finde ich immer, oder von dem Album jetzt, Lil finde ich sowieso cool. Ähm, finde ich den Song zum Beispiel ziemlich, ziemlich krass und einfach so ein geiler Beat für im Hintergrund, ich koch gerade oder sowas, ist das ein richtig geiler Beat. Also We Saw The Sound von Lil
0: Yadi. Nice. Ja, das ist auch so mein Problem so ein bisschen mit Ami-Rap. Ich kann mir das meistens aktuell, ich weiß nicht, ob es an der Musik liegt jetzt neuerdings, aber so am Stück weggeben geht nicht. Also so einzelne Part oder einzelne Tracks mhm. kann ich mir da rausziehen. Aber es ist mir irgendwie dann doch meistens zu monoton. Ich weiß nicht, ob das erst in letzter Zeit so ist oder ob ich vielleicht einfach auf den falschen Artist hängen geblieben bin, aber irgendwie ja, also komme ich da nicht ich, so richtig ich ran. Ich kann es
1: verstehen. Ich bin auch bei manchen KünstlerInnen, die halt so richtig im Hype sind, denke ich mir auch manchmal so, Warum feiere ich die denn nicht so krass? Ja, das so. ist
0: auch mein Also, ist ja wirklich bei mir ein Problem, weil ich will die dann feiern. Ich höre mir das dann an <lacht> und denke so, ich sehe das nicht. Was Ja, was, was also, seht bei die mir da? ist es
1: zum Beispiel bei Lil Baby so. Ja. Lil Baby akzeptiere ich. Da habe ich auch ein paar Songs, die ich geil finde. Aber, Leute, ich werde mir niemals Lil Baby einen Song downloaden. <lacht> das ist für mich halt so Ja, der kann rappen, ist gute Musik, aber nee, mehr ist es auch nicht. Ja. Und äh, bei Lil Yari fand ich es immer ähnlich. Lil habe ich aber auch mehr für seinen Typ einfach gefeiert. Und als das neue Album rauskommt, da habe ich gesagt: Ja, give it a try. Und ja, we saw the sun. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Ist geil.
0: Nice. Äh, ja, ich bin heute ein bisschen late to the party und ich habe den Song hier schon seit äh, hm. ungefähr zwei Monaten in meiner. Uh, to Pick Go uh, Sneelist Liste. Und zwar Sterne von Sido und Bozza muss jetzt natürlich nochmal sein zum Abschied, denn der Song uh, ist einfach unnormal krass und jeder, der Sido schon länger begleitet, als dann auf einmal uh, die Melodie von Bergab da reingesampelt wird, da war bei mir alles aus. Also crazy Song, auch sehr, sehr geiles Video. Checkt das unbedingt mal ab und dann seid ihr Sido jetzt auch erstmal los aus der Sneelist. Versprochen. <lacht> Ja, Friends. krass, ist geschafft.
1: wir haben es äh, auch zu zweit wieder in einem Raum hinbekommen. Ähm, man mag es nicht für Es wird schwer,
0: sich da jetzt nicht dran zu gewöhnen. ne? Also, ja, voll. Nächstes Mal also, steige ich wieder in die, in die Leere.
1: Äh, ähm, ja, Leute, checkt uns unbedingt auf YouTube, auf Twitch. Wir arbeiten da auch an Hochdruck dran. Deswegen sitzen wir auch heute hier zusammen, äh, damit wir auch <lacht> Ganz für genau. die Kanäle ein bisschen was dabei haben. Ähm, ja, also Leute, wir arbeiten da am Hoch, mit Hochdruck an neuen Sachen, ähm, auch außerhalb des Podcasts. Also äh, wer da uns supporten möchte, ist herzlich eingeladen und sei mit Küssen auf die Wange belohnt. <lacht> hey, das ist
0: übrigens eine Begrüßung, die, ich finde es schade, dass es nur so im orientalischen Raum so ist, weißt du? Warum kann ja. ich Deutsche, als Deutscher weiß man nie, wie man sich begrüßen soll. Ist es dann ja. jetzt die Fistbump, ist es der Handshake, <lacht> ranziehen und umarmen. Ich habe mit einem Bro von mir so eingewürgt, dass wir uns halt einfach so wie im arabischen Raum auf die Wange küssen. Und ich finde das geil, ja. Ist er auch aus dem Nein, er ist deutsch, Ach, geil. so deutsch, wie man sein kann. Geil. Und einfach dann, irgendwann habe ich damit mal angefangen und jetzt <lacht> machen wir das halt eigentlich immer. Aber
1: das erste Mal stelle ich mir komisch vor. Aber da hast du ihn einfach überrumpelt oder hast du gesagt, ey, ich gebe dir jetzt mal kurz auf die Wange? Wahrscheinlich
0: ja? habe ich, also ich habe ihn sehr wahrscheinlich überrumpelt und habe es dann so ironisch gemacht und fand es irgendwie nice, also jetzt nicht in irgendeinem sexuellen <lacht> Sinne, aber äh, irgendwie fand ich es geil und ich, es ist natürlich was sehr Intimes und ja. bei fremden Leuten sollte man das nicht machen, aber irgendwie <lacht> ist es auch was Schönes und ich mag das halt, wenn ich ja. bei meinem Dad irgendwie bin und dann sind da noch drei andere von seiner Gang und dann knutschen dir die alle erstmal so auf die Wange. Manche machen dann zweimal, manche auch dreimal. Ich mache immer random. Einfach dreimal, links, rechts, links. Äh, keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet, auch so diese Reihenfolge. Aber Kuss auf die Wange. Ich würde
1: auch so machen, wie wenn man über die Straße geht. Einmal rechts, genau. und dann links
0: und nochmal rechts. Und, dann und so auch an die Wange. Also knutscht <lacht> euch ab. Äh, und ja, vielen, vielen Dank an alle, die supporten, die uns überall teilen, empfehlen. Was auch immer, es ist crazy. Also 2023 ist jetzt schon... So big wie gefühlt so die ersten zwei Jahre, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist nur dank euch. Also vielen, vielen Dank. Ähm, ja, checkt Tellim, checkt A+, checkt alles, checkt einfach alles, checkt die Sneelist. Und von meiner Seite aus war es das. Checkt auch den Twitch-Stream, den wir jetzt nach der Folge aufgenommen haben werden. Rückblickend auf Twitch und in den YouTube-Highlights. oh das war kompliziert, aber geil. Ja, come on, ey, was soll ich sagen? Ich bin, ich bin durch. Bis dann, wir hören uns. Tschüss, tschüss. Tschüss.